0: La siguiente historia que te voy a contar a continuación nos ha sido compartida por la señorita Cruz Disley. El libro de San Cipriano. Mis abuelos, papás de mi mamá, cuando recién se casaron, construyeron una casa de adobe. Esta casa tenía un tepanco en el cual guardaban el maíz y frijol que cosechaban de su huerta. Al pasar los años, aquella casa poco a poco se fue deteriorando se caía por pedazos en algunas partes. Un día por fin decidieron derrumbarla, para construir en su lugar una casa con materiales más resistentes. El tepanco antes de derrumbarla lo vaciaron. Sacaron todo lo que ahí se guardaba. Mi madre, entre todas aquellas cajas viejas que sacaron, encontró un libro. Era un libro de color rojo el cual se miraba muy viejo. Había un dragón de siete cabezas en la portada y tenía por nombre el libro de San Cipriano. Mi mamá se lo llevó a donde vivían en aquel momento. Dice que por la noche comenzó a hojearlo. Mientras lo leía se podía dar cuenta que el libro hablaba de brujería. Leyó solamente las primeras páginas esa noche, pero ahí ya decía cómo poder invocar al maligno. Además también se podía leer, para invocar al rey de las tinieblas debes ir donde dos caminos formen una cruz arrodillarte en el centro y gritarle por todos los nombres que lo conozcas no quiso leer más y se acostó a dormir esa madrugada dice que al estar ya durmiendo algo hizo que despertara eran unos ruidos muy extraños detrás de la casa ahí atrás había un carrizal se escuchaba que un caballo corría y rompía los carrizos de pronto todo quedó en silencio por un rato se quedó viendo el techo cuando de pronto ahora se comenzó a escuchar como algo o alguien estaba sobre el techo de la casa, pues arañaba las tejas como si quisiera levantarlas y entrar donde ella estaba. Ella se cobijó hasta la cabeza y cerró los ojos. Todo volvió a quedar en silencio por algunos momentos, pues segundos después se pudo oír como si dejaran caer muchas monedas también en el tejado. Se podía escuchar cómo rodaban y caían al suelo. Ya casi para amanecer dice, la venció el sueño Al despertar se levantó y fue a revisar la parte de atrás de la casa Quedando impresionada al ver que todo aquel carrizal estaba intacto No había huellas de ningún animal Solo había algo muy raro Una moneda de plata tirada detrás de la barda del terreno Le contó todo esto a la abuela de mi papá Que aún vivía Ella siempre practicó la brujería le dijo que el libro que había encontrado era muy malo pues San Cipriano había sido un brujo y en el libro había escrito todo tipo de hechizos el libro era muy buscado por hechiceros le recomendó que se deshiciera de él cuanto antes pero que no sería tan fácil había que quemarlo y así lo hizo prendió una fogata y ahí lo aventó dice que el libro empezaba a brincar y se salía de las llamas pero aquella señora le había aconsejado que con una vara lo sostuviera hasta que se quemara completamente, el libro ahora parecía chillar y se hojaba solo cuenta mi madre, hasta que por fin se quemó, solamente quedaron algunas páginas y la portada derretida, se retiró del lugar dice, pero un rato después regresó y no quedaba ni rastro de aquel libro, ni siquiera las cenizas, la abuela de mi papá lo que le dijo, fue que ese libro se debe tirar por caminos donde transita mucha gente, y más de alguno que lo quiera usar, se lo llevará con él. Historia compartida desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por la señorita Angie Corazón. Huellas de niño. Cada sábado tenía la costumbre de levantarme muy temprano, preparar mi ropa y ponerme a lavar, y ese sábado por la mañana no fue la excepción. Recuerdo que llevé a mi abuela a la sala para que viera televisión y fui a llenar la lavadora. Se tiró un poco de agua y al estar descalza me metí a ponerme unos tenis para no mojarme. Regresé a ponerle más agua a la lavadora y fue cuando sentí un terrible escalofrío. Recorrió todo mi cuerpo, mi piel se erizó. Sentí como si alguien bajara las escaleras que dan a un cuarto de arriba. Las escaleras están por la parte de afuera de la casa dan al patio, siempre me ha dado miedo voltear hacia allá aún siendo de día, fue algo muy raro esa mañana, pues no tendría por qué haber sentido escalofríos ni miedo, en ese cuarto de arriba vive mi tío, en fin, regresé a ver a mi abuela a la sala, en ese momento el miedo se volvió a ser presente, en el piso de la cocina pude ver cómo se marcaban muy bien unas huellas como de un niño, de no más de cuatro años, las huellas se miraban recién marcadas, poco a poco fueron desapareciendo, y creo yo que fue porque se les acabó la humedad a los pies, asustada le grité a mi tío y salió rápidamente, le mostré las huellas que aún se podían apreciar muy bien, se asustó de momento, pero dijo también que de seguro solo le quería jugar una broma, al mostrarle a mi abuelita ella sí creyó, me dijo, por aquí debe de andar algún niño, un día de estos estaba entredormida y sentí como la manita de un niño me tocaba eso me despertó pero no logré ver a nadie yo por el miedo en aquel momento no logré tomar ninguna foto pues cuando lo quise hacer las huellas ya habían desaparecido pero desde aquel día se pueden escuchar ruidos muy extraños en toda la casa mis gatos se ponen muy raros pareciera que alguien invisible les hablara se asustan y salen corriendo esta es una de tantas historias que tengo, próximamente les compartiré otras más. Las siguientes dos historias que a continuación te voy a narrar, nos fueron compartidas por el joven Wake Vlogs. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace de su canal, por si quieres escuchar otras historias como estas. Gracias. Chiapas México, lugar de muchas historias relacionadas con brujas sin dejar atrás a los famosos nahuales, lugar muy conocido también por el cultivo del café, su gastronomía y tantas cosas más, la historia que te contaré ocurrió en mi pueblo, fue allá por el año 2002 en la temporada del café, por los meses de noviembre hasta febrero, en esa temporada llega mucha gente de Guatemala a buscar trabajo y se quedan ahí hasta acabar la cosecha, en aquel año cuando la temporada llegó, muchas personas dueñas de cafetales, comentaban que empezaron a desaparecer muchos costales de café, que ya había sido cosechado y guardado en bodegas. Al igual se perdían muchas herramientas y objetos que ocupaban para esa temporada. Dicen varias personas que por la madrugada, podían escuchar ruidos extraños y al salir a revisar, varios pudieron observar a una bestia en forma de cerdo. Lo raro es que decían, que la cara era de humano, de una mujer, por miedo se metían corriendo y este animal escapaba, con uno o dos costales en el lomo, una tarde de aquellas, un señor del pueblo fue a mostrarles a los nuevos trabajadores, dónde quedaba el cafetal de su propiedad, cuando regresaba solo a casa, a lo lejos dice que vio aquel animal tan extraño, este sin percatarse de la presencia del señor, dice se subió a un árbol y brincó después al suelo en ese preciso momento que caía dice que se convertía en un humano era una mujer pero no la pudo reconocer en ese instante ya que por las matas de café de alrededor se distorsionaba la imagen el señor aterrado se escondió entre las ramas acurrucado esperó que aquella mujer se fuera al paso de algunos minutos la mujer desapareció por una vereda y el hombre salió asustado rumbo al pueblo al llegar contó lo que había visto a varias personas todos creían que estaba alcoholizado y se burlaban de él nadie creyó en aquella ocasión una noche otro vecino del pueblo salió con uno de los trabajadores que había llegado de Guatemala a cazar conejos dice que después de un rato de andar entre el espeso monte a lo lejos lograron ver como si algo se arrastrara el hombre dijo a su trabajador que se pusieran alerta pues creyó que esa sería su primera presa de la noche, comenzaron a bromear, dijo en voz baja de cómo se comerían aquella rica carne, aquel animal se acercaba lentamente, aún no sabían de qué se trataba, hasta que prendió la lámpara y apuntó hacia este, según para encandilarlo, fue cuando pudieron darse cuenta que se trataba de una serpiente, pero no era normal, también tenía la cara de una persona, el hombre con su escopeta disparó una vez, y salieron corriendo de ahí los dos, pero escuchó cómo aquello gritaba, me diste, me diste maldito, ese encuentro se rumoró rápidamente por todo el pueblo, la gente estaba a temerosa a hora de salir por aquellos días, al caer la noche se encerraban y no salían hasta el amanecer, algunos ya estaban cansados de la situación, un día don Fermín dueño de uno de los cafetales, decidió divulgar por el pueblo que había comprado mucha herramienta y material para la siguiente cosecha de café. Este rumor llegó a oídos de estos dos extraños animales, que al parecer de toda la gente, eran brujas. Ese era el objetivo de Don Fermín. Las noches siguientes los estuvo velando. En una de estas serían las 3.30 de la madrugada, cuando escuchó a lo lejos pisadas entre la hojarasca. Era señal de que algo o alguien se acercaba a su bodega. Un par de minutos después logró ver aquello eran dos animales con formas demasiado raras un cerdo parado en dos patas y la serpiente enorme arrastrándose el señor fermín comenzó a rezar dejó que se metieran a la bodega y cargaran material y algunos costales de café cuando por fin salieron bien cargados apuntó con el rifle primeramente al cerdo y disparó dándole en una pierna este tiró todo lo que traía cargado y se paró sobre sus dos patas traseras, dando fuertes chillidos. Don Fermín salió de donde se encontraba escondido, y le seguía apuntando, pero el ser en forma de serpiente, comenzó a hablar, y le decía que no le disparara más, que era su madre. Don Fermín ya no disparó más, pero les dijo a los dos que no regresaran por el lugar, pues si los volvía a ver, acabaría con ellos. Los dos extraños animales prometieron no volverlo a hacer. Al siguiente día al mediodía se supo que Doña Celerina estaba herida de una pierna y que la podía perder. Ahora sabían quiénes eran aquellas personas convertidas en animales que se metían a robar a las casas y bodegas del pueblo. Era Doña Celerina y su hijo mayor. Desde ese día aquellos dos seres sobrenaturales se dice no volvieron a salir a robar más, o al menos no en ese pueblo aprendieron la lección, al poco tiempo la señora falleció, se dice que el lugar parecía muy triste, hasta las aves pasaban cerca de su casa y silbaban extrañamente, los perros aullaban de forma desesperante y los gatos por igual, como si lamentaran su partida, la partida de la bruja celerina. Fue en mi familia donde ocurrieron los siguientes sucesos que voy a platicarte. Yo cursaba el segundo año de la secundaria. Era por el año 2006. Mis compañeros y yo teníamos la típica costumbre de reunirnos para jugar fútbol en una primaria, que es donde había una cancha muy grande de fútbol. Esto solo era eran los días viernes y sábado. Más que nada lo hacíamos porque varios compañeros y amigos salían a estudiar fuera del pueblo y regresaban cada fin de semana después de disfrutar el juego y divertirnos, íbamos a una pequeña tienda que se encontraba en el lugar, esto para tomarnos un refresco y convivir así un rato más, en una de aquellas veces que nos juntábamos, mi primo Pedro llegó a jugar con un sobrino de él, de nombre Esteban, en esa ocasión jugamos recuerdo hasta las 8 de la noche, cuando acabó el partido fuimos a tomar un refresco a la tiendita, esto como siempre, después de un rato conviviendo, yo me despedí de todos ahí y me fui para la casa. Pero mi primo Pedro y Esteban se quedaron con los demás ahí, ya casi para irnos a dormir. Llaman a la casa para decirle a una de mis tías que fuera a hacer oración a la casa de su cuñada, ya que mi tía en su juventud había sido predicadora de la palabra de Dios. Esta salió de inmediato a ver qué era lo que ocurría. Todos en la casa nos quedamos muy angustiados. Ya casi a la medianoche. Mi tía regresó y muy asustada nos contó que cuando Pedro y Esteban iban de regreso para su casa fueron víctimas de una aparición demoníaca. Estos vieron un perro negro de gran tamaño que estaba a mitad de la calle donde ellos tenían que atravesar pero este no era para nada normal. Tenía unos ojos que parecían que destilaban odio. Eran rojos como si fueran brasas y una expresión aterradora. Ellos de inmediato sintieron miedo. No sabían qué hacer, pero Esteban se armó de valor, pasando rápidamente por un lado de aquel animal. Pedro, con mucho miedo, tuvo que tirarle una pedrada en la cabeza que el perro, el cual salió corriendo despavorido y gritando de dolor, pudiendo salir así Pedro y Esteban de aquella temible situación. Todo parecía no tener más importancia, pero al llegar Pedro a su casa comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza pero lo más extraño fue que era justo donde le había dado aquella pedrada a ese perro horrible. Transcurrieron así los días, pero Pedro no mostraba mejoría. Por el contrario, era muy notorio su malestar, así como físicamente este se iba desmejorando. Su pérdida de peso era considerable, ya que Pedro siempre había estado gordito. Este ya no dormía pues veía cosas extrañas todo el tiempo. Siempre decía que un hombre de negro lo seguía cuando de repente podía conciliar el sueño, verdaderamente la vida de Pedro en unos meses se volvió muy difícil, ya no quería comer nada, o si lo hacía solo era cereal y cacahuates, su familia le preguntaba que por qué solo comía eso, y este les respondía que porque él al mirarse en el espejo, se veía completamente gordo, era como si Pedro no estuviera consciente de la realidad, se encontraba irreconocible para su familia, todos los días hacían oración por él hasta que un día un amigo les contó sobre una iglesia en Guatemala donde la gente sanaba a través de oración y ayuno esto de todo tipo de posesiones dos de los abuelitos de Pedro y otra tía llamada Carmen emprendieron el viaje a Guatemala cuando estos llegaron no conocían la iglesia anduvieron preguntando hasta que por fin dieron con aquel lugar los hermanos de la iglesia los recibieron muy amablemente ellos le platicaron lo sucedido, uno de los hermanos líder de aquella iglesia, les comentó que se tenían que quedar en aquel lugar, para ayunar hasta que él fuera liberado de ese espíritu, la abuelita y la tía Carmen se quedaron ahí, pero Pedro se negaba a entrar con ellos, era como si algo se lo impidiera, le dijeron que si no entraba por su voluntad, lo tendrían que atar para que entrara por la fuerza, y aún así se siguió negando, la tía Carmen entonces le habló para un lugar apartado de todos. Esta le dijo muy seriamente y en un tono bastante fuerte, Pedro, entra, es para tu bien, si no lo haces te vas a morir. Con lágrimas en los ojos de frustración él accedió, el hermano les pidió que se quitaran todo tipo de alhajas o cualquier tipo de amuleto que trajeran puesto. El hermano le dijo al abuelito de Pedro que se fuera a una cueva que estaba muy cerca de ahí pues en esa cueva era donde habitaba el demonio, que fuera y en tono retador le dijera que dejara en paz a toda su familia, este lleno de dolor salió sin más para dicha cueva, cuenta que al llegar a esta era completamente oscura, que solo se alumbraba con una veladora, ya estando adentro, este le habló como le dijo el hermano, y de lo más profundo de la cueva se escuchó una voz resonante, y que al parecer ya sabía lo que éste iba, este ser de obscuridad le pidió una fuerte suma de dinero, que se lo llevara al día siguiente y que lo quemara en el interior de esa misma cueva. El abuelito de Pedro salió rápidamente de aquel tan increíble lugar y fue en busca de aquel dinero. Llegó con Pedro y su tía a la iglesia. Estos se encontraban ayunando. Él les contó todo lo sucedido. Sin dar crédito decidieron juntar todo aquel dinero. Al día siguiente el abuelito de Pedro hizo como se le había dicho regresó a la cueva con el dinero y lo quemó ahí mismo, después de tres días de ayuno y oración, Pedro reaccionó de manera normal y fue sanado en aquel lugar, todo gracias a la fe y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, el cambio era muy notorio, la vida de Pedro cambió rápidamente, se veía lleno de alegría y salud, regresó a la iglesia para dar gracias como lo había prometido, y vieran que había sido completamente restaurado, hasta la fecha de hoy Pedro es un servidor de Dios y vive muy felizmente.